0: Привет! Это стартап-секреты второй сезон, с тобой Дима Беговатов. Сегодня мы вместе раскроем секреты интернет-рекламы, но не с точки зрения создания красивых заголовков или цепляющих картинок, а со стороны рекламных технологий и IT-проектов в этой сфере. Обнем в техническую начинку, так сказать. Мой гость Владилен Ситников, руководитель продукта в UMG Team. Это такой инструмент создания собственного рекламного кабинета по подписке для монетизации своего трафика или более выгодной работы с чужим. Слушай до конца и узнаешь все секреты рекламных технологий. Привет, Влад. Поприветствую слушателей и коротко расскажи, кому и чем вы помогаете своим продуктам.
1: Добрый день, Дмитрий. Добрый день. Слушателя. На самом деле, сложно говорить о битубичных продуктах, но я постараюсь как-то упростить понимание и восприятие. Мы занимаемся разработкой и использованием, да, применением и дистрибьюцией лицензированием нашего программного, ну, то есть нашего софта, нашего программного обеспечения, которое позволяет, как правильно сказал Дмитрий, качественно закупать рекламу, да, потому что просто так прийти к сайту, как ты мог это сделать, там в начале 2000-х и сказать, по весь баннер у меня, э, к сожалению, сейчас не получится. Да? То есть э, есть сложившиеся цепочки да, э, размещения рекламы, э, и такие форматы они уже не работают. Сейчас все работает в аукционе, вот этих вот прямых размещ... прямыми размещениями никто не занимается, особенно если, там, ну, вы можете представить, к одному сайту будет приходить там 200 человек, и каждому нужно, там, не знаю, на 5000 рублей разместиться. Естественно, это все автоматизируется, поэтому, наверное, в первую очередь мы занимаемся технологиями автоматизации. Ну, как и во многие индустрии, цифровизация, она вошла просто так ноги изменила очень многие вещи там вплоть от того как мы покупаем и да, используем музыку да, то есть стриминговые сервисы как мы заказываем там, такси или еду всякие логистические сервисы то реклама она да, осталась не в стороне так вот мы автоматизируем процесс э, закупки и продажи рекламы да, то есть для того чтобы э, рекламодателю не нужно было бегать по неимоверным количеством сайтов, собирать их, каждый отправлять креатив, везде договариваться об условиях. Все это решает наша DSP-платформа. Это один из наших продуктов. Собственно, DSP-платформа – это Demand Site Platform. И второй наш продукт – это SSP-платформа, которая позволяет сайтам, паблишерам, издательным приложениям автоматизировать свои продажи. То есть тоже не принимать входящие заявки от сотен тысяч миллионов рекламодателей. Все это будет делать платформа в режиме реального времени на основании торгов, будет договариваться с другими платформами, размещать это все, показывать. И, да, дальше идет то, что моя жена называет магией, которая происходит уже за пределами интерфейса, когда общаются между собой платформы договариваются в условиях, показывают, непосредственно воспроизводят эту рекламу на клиенте. Вот, наверное, это две основные такие большие потребности. Да? У нас есть еще третий продукт, который позволяет, это называется AdExchange, который позволяет э, зарабатывать на перепродаже да? и перезакупке э, инвентаря и деманда э, и рекламы он, соответственно, интересен, наверное, в первую очередь каким-то платформам, ну, не платформам, командам, медиа командам командам арбитражным.
0: Интересно, то есть ты, получается, сейчас вот как раз описал то, как происходит работа с рекламой вот сейчас, как было раньше, как все поменялось очень сильно, это действительно показывает то, что ни одна из отраслей, она, в принципе, не стоит на месте, а что все-таки вот подтолкнуло больше всего к такому изменению, то, что стало все настолько сильно автоматизировано, это потому, что люди в целом в интернет стали больше верить, больше вкладывать в рекламу в интернете деньги или или еще какие-то события происходили за последнее время, которые вот все время подталкивали отрасль к каким-то изменениям.
1: Отличный вопрос. На самом деле мне кажется, что основным драйвером было действительно развитие внимания пользователей к интернету как к медиа. Далее это вопрос монетизации. Ну, то есть мы с вами приходим в интернет потреблять контент и там в основной массе своей, проводить приятно досуг с недавнего времени, ну, относительно недавнего времени, там, последние лет 10, наверное, да, это еще и работать. И в ходе, да, вот этой вот всей нашей деятельности мы оставляем свое внимание в этом меди, А все медиа, как известно, да, они зарабатывают на внимание. И, наверное, можно сказать, что это такая эпоха, может быть, уже уходящая, или стабилизирующаяся эпоха экономики внимания. Ну и дальше, да, как у любого проекта, да, создаваемого в том числе в интернете, есть необходимость, да, ну это же в первую очередь бизнес, есть, понятно, фановые проекты, но в основной своей массе они требуют больших вложений. А вложения требуют возврата И желательно с э, процентом Собственно, дальше мы приходим к двум основным моделям монетизации До которых додумались и пока больше ничего ну, глобально нового не придумали Первая модель э, заключается в э, подписке И последнее время да, мы все-таки Нас приучили к тому, что платить можно за контент и за медиа Особенно, когда цена адекватная, выбор большой но в эпоху появления интернета, в эпоху установления СМИ в основной своей массе никто платить ни за что не хотел. Да и мы видим, там на глобальном рынке все откатываются от подписочной модели к смешанной модели. Да? И второе да, направление – это, естественно, монетизация посредством рекламы. Так жили, развивались и успешно. Причем большинство интернет-проектов. Да, вот у нас есть история красивая на глазах локального, наверное, даже какой-то стороны э, гордо за то, что у нас э, есть такие сильные проекты, например, как Яндекс, э, который зарабатывал и зарабатывает основные свои деньги на рекламе.
0: Ну да, кстати говоря, это вот такой интересный пример о том, что у нас вот самая, получается, крупнейшая компания, которая занимается IT, ну, помимо, наверное, банковского сектора, да, Сбера, Тинькова и так далее, которые сейчас тоже уже стали такими айтишными компаниями в большей степени, во всяком случае, в глазах общественности, то изначально, да, это именно компании, которые зарабатывали на рекламе, то есть реклама приносила доход и возможности вообще, в принципе, развивать. И реклама как бизнес, она очень интересная, при этом, очень простая, я могу рассказать за себя, то есть я сам обладаю некоторым опытом в рекламном бизнесе, делал как и мелкие какие-то площадки в соцсетях для продажи рекламы, так и довольно крупный э, стартап «Мой город», который смог там распространиться аж на 350 городов, в которых он присутствовал и там набирал аудиторию. Это была как раз рекламная модель, она стояла во главе угла. Могу сказать, что По сути, бизнес рекламный, это, вот, как ты сказал, экономика внимания, это э, покупка просмотра дешевле и продажи его дороже. (laughs) Можно было бы сказать еще жестче, это покупка пользователя дешевле, читателя или зрителя дешевле, и потом перепродажа его каким-то образом дороже. Ты, вот как погруженный в это все человек, как ты видишь рекламный бизнес?
1: Ну, Для меня это в первую очередь... э... Наверное, призвание. Потому что даже когда я, я, я закончил по специальности, то, что называется, университет по специальности маркетинг, и уже примерно тогда понимал, что реклама – это вот то, что мне нравится. Но на тот момент я просто не понимал, как бы, какие есть преломления, да, какие есть ниши внутри рекламного рынка. Тогда я для себя открыл, там, что у рекламы есть стратегия, что это все, что стратегия тоже в свою очередь делится на креативную и медийную стратегию. Да? То есть есть комстрат, понимание о том, как планировать смыслы, есть медиа стратегии, понимание того, где, как, с какой частотой, как эффективнее с точки зрения расхода бюджета с точки зрения возврата на единицу да, там, инвестиций в медику, планировать рекламную кампанию. Можно сказать, что ближайшие после окончания университета, ближайшие 5 лет, я продолжал изучать, что такое реклама. Несмотря на то, что я уже больше, чем 10 лет, может быть, уже, наверное, 13 лет, занимаюсь диджитал-рекламой, с разных причем да, сторон ее изучил, нет какого-то универсального ответа, что такое реклама. Например, сейчас для меня реклама – это однозначно, это рекламные технологии. Это, наверное, то, что больше всего возбуждает, то, что, поскольку я поработал в агентском бизнесе, да, я понимаю, из чего состоит там, продукт агентства, и в том числе крупного агентства. Ну, рекламные технологии, да, несмотря на то, что они э, уже не такие ну, хайповые да, там, Я не знаю, как даже крипта, да, там какие-нибудь смарт-контракты Вот эти вот все другие технологии э, Без рекламы функционировать современные там, медиапродукты они не могут Даже там, тот же YouTube, да, если сравнивать объем подписок то, Вот, кстати, тоже очень хороший пример да, проект, который комбинирует Подписочную модель и то, что называется эвот-модель. Это монетизация посредством адвертайзинг-рекламы. Даже YouTube жить без рекламы не может. И здесь, наверное, в первую очередь, говоря про технологии, интересно смотреть про то, как развиваются эти технологии. То есть рекламодатели естественным образом тяготеют в то, чтобы повышать эффективность рекламы. И здесь выходят на сцену там данные И вот ты упомянул, например, про банкинг Сильный, который у нас есть И, наверное, одним из первых игроков Не рекламных, исторически появившихся На рынке программатика На рынке автоматизации Закупок рекламы был Тинькоу Который стал для себя, запустив свою платформу рекламную Стал для себя, для своих нужд закупать рекламу Ну, поскольку... Тоже такой интересный момент, когда вы э, занимаетесь закупками рекламы э, для себя, и вы очень крупный проект, там, я не знаю, какой-нибудь э, масштаба PepsiCo, или масштаба Яндекс, или масштаба Тинькофф. Это тот момент, когда пора задуматься о, о том, чтобы вынести внутрь да, эти закупки и организовать инфраструктуру для себя. Это сильно позволяет оптимизировать цену. Вот, и, собственно, банки и другие игроки, которые владеют, большим объемом данных о пользователях, они стали развивать эту индустрию посредством применения этих данных, Ну, потому что самые лобовые таргетинги, какие-то контекстуальные таргетинги, Ну, то есть, вот ты пришел на сайт о домашних животных, мы тебе покажем какой-нибудь корм для собачек, абсолютно логично, действительно работает, да, достаточно неплохо работает, но можно же сказать более гранулярные да, виды таргетингов, собственно, чем сейчас и занимаются рекламные платформы индустрия в целом, это повышением эффективности за счет э, обработки персональных данных. И когда вот все говорят про АИ, да, про э, какие-то предикты, машин и вот это вот все, конечно, в первую очередь они э, без этих данных работать не могут. И, наверное, подводя итог под ответом на что такое э, реклама сейчас, для меня в том числе это достаточно точная наука, в частности, если мы говорим про ATH, направленная на автоматизацию и которая использует, применяет э, большие массивы данных для того, чтобы точность этой рекламы повышать.
0: Очень интересно, особенно это интересно, мне кажется, э, в в текущей реальности, потому что в прошлом году, э, как мы все знаем, то, что Отключились от нас площадки в виде Google рекламы, да, стали недоступны, а также других там запрещенных соцсетей. Из-за этого вообще аукционы, цены на таргетинговую рекламу в других соцсетях и вообще в принципе там в том же самом яндекс он поднялся. И понятно то, что компании, особенно крупные, которые тратят очень большое количество денег на привлечение аудитории из интернета, они будут искать какие-то еще способы повышения эффективности, вот в том числе чем занимается Влад с, со своей командой, с проектом UMG.
1: Ну, я хотел на самом деле такой, ну, пока не забыл, по месту вставить комментарий про уход игроков, да, там, наверное, основную не только лепту вкладывал Google, но и TikTok с Facebook'ом, И мы, наверное, в первый момент, когда все начиналось, такие, боже мой, что сейчас будет? А потом мы поняли, что это, конечно, окно возможностей во многом. И крупные компании, и нас, и клиентов наших сильно избаловали теми ценами. Ну, когда ты занимаешь, вот просто чтобы не соврать, по-моему, Facebook, ну, то есть мета, запрещенная в России, и Google, пока не запрещенная в России, занимают на двоих порядка 70% рынка рекламы. Ну, если мы говорим про медийный рынок. То есть, те деньги, которые платят за размещение. То, что находится там, например, с пределами России, Европы или Америки. И они, естественно, могут давить массой, то, что называется. они давили активно массой. И это, в свою очередь, не только позитивно, но и негативно отражалось на рынке. В том числе и на том, по какой цене паблишеры вынуждены были продавать рекламу в том числе и то, как игроки выстраивали свои продукты, да и в целом, ну, те же агентства свои закупки. Это, с одной стороны, может быть, нам пришлось, я имею в виду, нам всему рынку пережить такой стресс. С другой стороны, это хорошо показало, что нужно развивать свой собственный продукт, будь ты агентство, будь ты паблишер, быть независимым, потому что в любой момент может прийти дядя Билл, нажать кнопку,
0: и все отключится. Да, слушай, Влад, еще вот такой вопрос у меня по ходу дела возник. Видишь ли ты какие-то возможности для прихода новых игроков, новых вот площадок, которые получается ушли, но как бы они (laughs) ушли наполовину, то есть пользовательская часть осталась, какая-то часть аудитории там осталась, Но, получается, вот эта вот возможность до этой аудитории добраться при помощи рекламных инструментов, она исчезла для бизнеса. Поэтому он сейчас активно ищет какие-то еще площадки. Сейчас там в Телеграме э, возросли и цены на рекламу э, у каких-то там блогеров, размещения. И вот появление рекламного кабинета Телеграм тоже с определенными... э, Такими заградительными, я бы сказал (смех) Первичными Ну, Пополнениями этого бюджета То, что вы должны принести Там порядка 3000 евро Для того, чтобы э, Запустить там рекламу
1: Это активно иллюстрирует тот подход Когда Если это не автоматизируемо Даже если это автоматизируемо Разбираться с Миллиардом рекламодателей у У каждого по 10 долларов с точки зрения бизнеса это не особо ценно. Сложно. Сложно. Издержки будут превышать весь профит.
0: То есть, ты считаешь, то что Телеграм так и сохранит вот этот вот заградительный платеж на пополнение бюджета?
1: Ну, я думаю, что здесь будет все сильно зависеть от того, как будет себя чувствовать проект как таковой, да? ну, то есть монетизация. Давайте вспомним, что Павел Дуров, опять, да, тоже хороший пример проекта, который комбинирует подписочную модель и рекламную модель. Изначально-то Telegram вообще в принципе, ну то есть в манифесте телеграмы да, было то, что мы никогда не будем размещать рекламу Ну я как бы здесь сложно, ну, как сказать, что-то в упрек ставить Я просто хотел отметить это, да, факт появления рекламы там, Потому что продукт действительно качественный и дай бог ребятам здоровья и успехов И вот мы сейчас общаемся благодаря телеграму и в моей там, рабочей личной жизни Telegram занимает очень прочное место по сравнению с другими проектами. Когда мы говорим про э, планку, да, э, в проекте э, должна быть какая-то определенная достигнутая экономика. Ну, и говоря про Телеграм, понятно, что это все до появления монетизации, в том числе рекламной, в том числе подписки, это были был как бы чистые инвестиции. И сейчас надо хотя бы окупать проект. И вот если экономика будет складываться, постепенно порог входа он будет, естественно, снижаться. Ну, опять же, да, при достижении тех показателей, которые комфортны проекту. Да, то есть... Ну, в масштабах Telegram я бы ожидал, да, может быть, в дальнейшей перспективе, далеко идущей, но ожидал бы да, снижения порога входа.
0: Угу. А вот сейчас, как ты думаешь, сейчас оптимальная цена для того, чтобы вот входить вот именно сейчас? Потому что, видимо, ведь когда будет добавляться еще новые рекламодатели, то аукцион-то будет расти. Вот так вот чисто логически, если подумать, то, наверное, лучше сейчас на старте входить.
1: Ну, такая и пользовательская база будет расти. Зависит. Во-первых, надо смотреть на проникновение аудитории в конкретной стране да, или в конкретной нише. потому что э, у любого медиапродукта есть какой-то скью, да, то есть отклонение от там, среднемедианного, там, да, по, даже по возрастному цензу. Да, то есть понятно, что среди, наверное, айтишников и ребят, которые работают больше там, в технологиях, там, в медиа, проникновение Telegram очень высокое среди там, ну, каких-то более реального сектора. Да, людей, которые там, не знаю, стройкой занимаются, да, или людей, которые занимаются перевозками, ну, там, логистикой. Я думаю, что оно существенно ниже. Зависит от, человека, от аудитории.
0: Да, Слушай, ну вот опять ты мне снова напомнил о том, что это уже наука, это уже математика, и нужно все параметры держать в голове. Не, в голове не надо,
1: не надо. В искусстве только, да, есть специальные для этого э, технологии, которые облегчают хранение информации и ее обработку. Ну вот, говоря про технологии, мне пришло в голову, что, в принципе... Без этих технологий, наверное, точность рекламы она была бы э, достаточно существенно ниже. Да? Например, э, говоря, опять же, про те же банки и развитие да, индустрии, тэч, э, без применения каких-то дополнительных там, сегментов, таргетингов, а в свою очередь без применения каких-то массивовых данных, да, это э, не представляется возможным. И, там, ну, например, мы уже за... Мы больше, чем 6 лет накопили огромный массив там, данных о показах рекламы, что позволяет, в свою очередь, нам там, достаточно высокие предиктивные модели строить. Да, и Понимать, вот этот конкретный пользователь в этот момент времени будет кликать или не будет кликать. Или на этом да, вот конкретном сайте приложении а, видимость да, рекламного блока да, будет выше 50% или ниже 50%. А это, в свою очередь, важно, да, вот, когда мы говорим про... Эффективность и эффективные технологии для там, закупки рекламы – это, наверное, основные ну, критерии, по которым их выбираю. Здесь там ну, как бы есть чем гордиться. Модели работают, и в том числе благодаря данным который у нас есть.
0: Слушай, ну вот мне меня сейчас тут даже такая картинка смешная в голове э, сразу визуализировалась, когда ты вот это вот все сейчас рассказывал про серьезное количество данных, про предиктивные модели, предсказания о том, что сейчас, вот как ты говорил вначале такой подход, что ты приходишь э, к владельцу сайта и говоришь, что я хочу, чтобы тут повесил э, свой, мой баннер то это уже выглядит что-то типа того, что «я хотеть», «мой картинка», «висеть», «твой сайт». Вот примерно вот что-то, что-то такое по сравнению с тем, насколько технологии сейчас развились. Что-то вот такое у меня ощущение. Вот, я рад, что ты сейчас уже заговорил про ваш продукт, ваш проект. Мне как раз хотелось уже про это поподробнее поговорить. С чего он начался, как он развивался, вот какие основные вехи что ли, его развития были?
1: Здесь, на самом деле, очень, с одной стороны, такая спокойная, логичная история, потому что проект начинался с рекламной сети, и мы оседлали волну в определенный момент, когда уже... Реклама баннерная была достаточно популярна. И она уже автоматизировалась. И уже были подобные проекты там, с автоматизацией размещения рекламы. Там уже был AdRiver, уже был Begun, уже AdFox был. Уже Яндекс там активно работал, Mail. С другой стороны, появлялась, только-только появлялось широкополосный доступ. И только-только появлялось видео ну, вот широко. Да, то есть переходили с флешек, распространяемых с, по сети, да, э, на стриминг. Да, и у нас э, появилась идея проекта э, с монетизацией как раз видео. Мы были, наверное, вот одной из первых сетей видеорекламы. И сначала мы использовали чужую технологию, потом э, мы собрали аутсорс-разработку, потом спустя какой-то момент времени мы поняли, что... Ну, то есть было внутри все время ощущение, что заниматься технологичным бизнесом без ну, не имея экспертизу именно технологическую, про технологии, про то, что на кухне, как говорится, невозможно. И уже стало понятно, что нужно собирать команду разработки внутри. Мы постепенно начали это делать и уже разработали с новой командой, получается, вторую версию платформы. Ну, это на самом деле даже хорошо было, что это был такой вот эволюционный путь потому что мы смогли накопленный опыт применения чужого продукта, опыт работы с аутсорс-разработкой, внедрить при планировании, при разработке нового продукта. Так постепенно, эволюционно развиваясь, нам стало понятно, поскольку была рекламная сеть, был SSP, потом появился Exchange для того, чтобы мы могли наращивать объем достаточно, легко масштабироваться. Ну и следующим логичным шагом было развитие э, DSP-платформы, потому что мы стали ощущать все больше и больше спроса на то, чтобы точно, эффективно, опять же, используя разные финансовые стратегии, предиктивные модели, э, размещать рекламу, и мы разработали DSP-платформу. Ну и дальше Это все было про то, чтобы Закупать, перепродавать Размещать рекламу, то есть мы как бы Пилили сами продукт, являясь Эти компанией, являясь разработчиком Для себя А как говорится, для себя делаешь лучше всего И так получилось, тоже опять же Оно вытекало прямо из этого Прям стали приходить партнеры, говорить Ребята, вот там, что-то мы недовольны своей технологией Мы с вами там, например, уже больше года Работаем, вы там ни разу не падали и вообще у вас такой классный кабинет. Ну и как-то начало так, сначала первый клиент появился, потом второй. Мы стали понимать, что это прям какое-то отдельное направление начинается. Да, и сейчас мы воспринимаем себя больше как технологическая компания, которая занимается вот развитием, лицензированием технологий, дистрибьюцией этой технологии. Ну и да, мы со, своим, со своими корнями не расстаемся. Более того покупая нашу лицензию по подписке и там там есть другие модели. Зачастую, как часть продукта, ожидают наличие клиентов или инвентаря, внутри продукта. Да, то есть это же удобно, когда... Ну это такой больше, наверное, аплский подход, ну и в целом, да, когда есть plug-and-play. Да, то есть ты вставил и поехал. И вот да, мы развернули систему и поехали. Вам уже, как бы... Да, естественно, вам будет существенно лучше, если у вас будут свои рекламодатели, да, если у вас есть свой инвентарь, но мы, безусловно, готовы предоставить из коробки и спросы и предложений. И дальше сейчас мы вот активно развиваемся в этом направлении. Развиваем команду разработки, развиваем свой продукт, локализуем его там для других рынков. В планах развития как раз сегментов и данных. Работы с ними, повышение ну, точности предикторов.
0: Ну и давай, давай немножко похвалимся, что, что на данный момент, чего вы такого достигли, что можете рассказать классного о себе? Ну,
1: Во-первых, хочется похвастаться нашей технологией с точки зрения там, нагрузоустойчивости, стрессоустойчивости, да, то есть мы работаем уже 4 года да, на нашей технологии новой. У нас общий downtime не превышает 1 минуту по году, то есть это 4 девятки, что для high проекта, наверное, достаточно неплохо. Естественно, можно похвастаться, да, имея там, опыт, Я оглядываюсь назад, понимая, что для хайлоуда ПХП, наверное, не лучший выбор. Это плюсовое ядро, которое позволяет нам достаточно эффективно расходовать те мощности серверные, которые у нас есть, и, наверное, вот эту стабильность, эффективность обеспечивать. Да, то есть под капотом у нас плюсовые демона. Помимо да, стабильности, это, наверное, наши собственные технологии, там, не знаю, это не только... Да, вот я говорил вначале про интерфейсы. И здесь, наверное, хочется отметить, что это не заканчивается интерфейсами это очень это то что видит пользователь и это там, распространенное мнение пользователя что вот как бы, интерфейс это и есть программа а на самом деле это не так и что за это просто фасад да? с которым пользователь взаимодействует и когда ты нажимаешь кнопочки внутри происходит магия которая как раз и позволяет тебе, одним нажатием кнопки показать рекламу на миллионах компьютеров, устройств других пользователей. И вот как раз эта магия, которая внутри, которая позволяет я не знаю, у нас проходит в сутки больше миллиарда запросов за рекламой, держать эту нагрузку и когда ты понимаешь, что твой проект условно в одно нажатие дает тебе доступ до миллиарда пользователей, это конечно внушает. Ты понимаешь, что ты вырос там больше чем 10 раз. И как бы и дальше продолжаешь расти такими же темпами ну естественно какие то джентльменские наборы как бы мы там, член резидент сколкова мы it компания да, по классификации минцифры э, мы активно там, участвуем в развитии индустрии мы член резидента рира ну и в целом э, занимаемся и в том числе и, там, индустриальным развитием мы вот в, в прошлом году делали совместные образовательные проекты и, да, и в позапрошлом тоже с BPC Worlds, Ad и uh, просто от сотворения мира рассказывали про то, что такое программатик, как с ним работать, кому это нужно какие инструменты применять, да? Ну потому что мы ощущаем, что действительно квалифицированных кадров, а программатика, это, наверное, такая, если говорить про маркетинг, достаточно технологически сложная да, специализация, и понимаем, что кадров не хватает, и да, стремимся в том числе развивать эти кадры. Можно,
0: кстати, еще похвастаться, например, количеством клиентов.
1: Здесь тоже, давайте я, я выделю, наверное, в два направления. Первое направление это да, то, что называется вот этот программатик-байинг у нас, да, то есть, когда мы используем свои продукты. И здесь уже на сотни идет количество наших партнеров, как supply-сайт, так и demand-сайт. И здесь мы воспринимаем как бы как клиента, ну, сложно не воспринимать как клиента крупного паблишера, да, потому что он также приходит к тебе, просто с другой стороны. Поэтому, если говорить про там количество мелких паблишеров, то там за пределы тысяч уже уходит, нескольких. Вот Это если говорить про тех пользователей, которые пользуются нашими продуктами не по подписке, да, а да, по revenue share модели. Если говорить про э, тех клиентов, которые пользуются нашими продуктами э, по подписке, то что вот, да, технологические продукты мы пришли, нажали, э, развернули, настроили, да, э, здесь пока все ограничивается десятками, но мы недавно начали это раз, а два, мы э, только активно развиваем это направление, но мы считаем, что все приходит, ну, то есть все прям развивается как как надо. А оно уже прибыльное, это направление с подпиской? А, мы, да, вот, наверное, я часто, когда знакомлюсь с другими компаниями, с медиа, прям в начале разговора начинаю свой диалог с того, что мы не стартапы, мы на самоокупаемости. Так получилось, что с самого начала Мы не стартап, так получилось, что все начиналось с одного человека, потом было двое, потом трое. Все это время компания зарабатывала, приносила себе деньги и активно реинвестировали эти деньги в себя. Активно росли за счет этого.
0: По моей классификации все-таки стартап вот именно с этим продуктом, потому что лично мне он показался таким необычным чем-то новым для рынка. Вот. А в целом ты имеешь в виду, что вы бизнес, да, который уже имеет свой доход, и вот этот вот доход он перераспределяет между одним продуктом для того, чтобы новый продукт запустить и успешно его развивать. Ну
1: тут сложно, смотри, тут сложно говорить о неокупаемости, потому что продукт тебя э, окупает, как окупил уже давно и продолжает окупать э, каждый день. Вот мы с тобой разговариваем, платформы не останавливаются, мы спим, платформа работает. Здесь на самом деле очень круто то, что э, автоматизированные закупки рекламы, они позволяют как бы то, что говорят, always on, да, э, работать. И нет такого момента, когда бы все э, остановилось. Ну, не бывает такого. И, собственно, наверное, это такой дополнительный канал возврата инвестиций. При том, что мы понимаем, что с... в технологиях, и когда мы говорим про технологии, в рекламе, стоять на месте, да, то есть ничего не делать нового, да, это значит, что через пару лет ты просто с рынка, тебя выдавят. Потому что рынок будет развиваться. Будут появляться новые технологии, новые компании. Каждый день появляются... Новая рекламная сеть <laughs> даже шутим про это да, потому что Ну, понятно, какой-то там, процент бизнесов прогорает Ну, и старички уходят Особенно те, кто не успел адаптироваться Ну, то есть, вот, вот, в свое время при переходе с видео Точнее, с баннеров на видео Много баннерных сеток, которые не выдержали этой конкуренции да, С видео форматом. Ну, и говоря про, про эффективность этих положений нам в целом, наверное, ближе по духу, то есть здесь же еще важно то, каким ты бизнесом занимаешься, деньги это безусловно важно, но когда ты сам в операционном бизнесе и когда ты это основное твое место применения твоей силы, он тебе, то, чем ты занимаешься, он должно быть тебе близко по духу и по стилю, и мы вот основная да, вся команда ощущаем вот это место приложения нашей силы тут да, нашей экспертизы потому что мы сталкиваемся с другими игроками которые тоже предлагают там свое ПО для, там, для решения схожих задач которые сами его не используют и разница колоссальная когда мы общаемся с клиентами клиенты это отмечают потому что мы когда он только начинает говорить про свою боль какую-то, <смех> <смех> я, я уже чувствую это на кончиках пальцев, потому что я через это прошел сам миллион раз. И у меня уже есть готовый ответ и готовая фича в продукте, которая решает это. Вот, поэтому это, наверное, вдвойне приятно.
0: Слушай, ну вот раз заговорили еще про клиентов, про их боль и так далее, вы же, получается, вот эту вот подписку, которую вы создали. вы ее постоянно улучшаете, дорабатываете, в том числе, наверное, еще под клиентов приходящих. То есть это часто с энтерпрайзом происходит, то, что приходит какой-то новый клиент, он говорит, а мне нужно еще вот это вот. И вы начинаете, например, это делать. Так вот.
1: Да, ты знаешь, здесь на самом деле очень интересная вещь. И я сейчас с, не, с неочевидного места начну рассказывать. Поскольку у меня агентский бэкграунд, то есть я работал в рекламных агентствах крупных, в том числе там паблисис, АДВ, и... Я долго в своей карьере не находил причины, зачем э, маркетингу да, нужны агентства. Ну, потому что они стоят дорого, да, э, потому что ну неужели не проще построить агентство внутри, там, если ты пепсика, почему тебе как агентство внутри себя не построить? А, на самом деле есть вот эта ценность в... Знаешь, агентство, оно как пчела, оно переносит э, пыльцу с цветка на цветок, да, где э, цветки это разные бренды. И приносит экспертизу разных категорий. То, до чего ты не можешь дотянуться, будучи там, брендом. И вот здесь вот э, это реально очень важная функция агентства. Да, потому что есть категории, у которых есть там, свои какие-то специфические технологии и потребности. Э, которые могут быть применимы и в других. Там, в том числе и банкинг, в том числе и там, автомобили. Э, автомобиль. И вот здесь, наверное, также, Да, действительно, мы в э, общении с... Нашими клиентами, да, там Enterprise и по подписке, мы находим этот новый источник экспертизы. Да, и то, что называется, кросс опыление происходит. И экспертизы, и знаниями, и потребностями, и фичами. И действительно, мы поставляем постоянно, да, мы даем апдейты продукты, которые ходят в подписку. Естественно, они ничего дополнительного не стоят. Единственное, за что мы чарджим, это если кому-то нужно срочно какую-то фичу, да, она не укладывается в там, тот пакет часов, который есть в подписке, да, и нам надо, например, сильно перетасовать весь роудмэп. Да, то есть, когда у тебя есть там, 20 э, заинтересованных лиц, каждый, естественно, будет тянуть одеяло на себя. Ну и здесь как бы Вопрос, что приходится договариваться, да, и, да, можно что-то подвинуть в приоритете, если что-то нужно кому-то, ну, за это мы зачарчим. А так мы сделаем фичу, ну, естественно, если это фича, э, да, не, там, в рамках договора не эксклюзивная для этого клиента, то ее получат все. Да? То есть, если мы делаем обновление, например, предиктора, то все получают его из коробки. А если мы делаем там, какие-то новые э, коды, которые интеграцию дают паблишерам, да, то тоже все получают из коробки. Ну и есть, безусловно, ряд специфических решений, особенно связанных с там, работой с персональными данными. И в целом, вот когда мы говорили про банкинг, да, и вот эти вот все специфические отрасли, которые изначально не медиа, но являются такими технологическими компаниями. Достаточно распространенные высказывания, что нефть, о, данные это новая нефть, это новое топливо. Ну с точки зрения ценности. И если вы посмотрите на тех игроков, которые сейчас появляются на рынке программатика, а ну как бы рынок не стоит на месте, то вы увидите, что в программатику пошли банки, в программатику пошли телеком-операторы. То есть, вот все операторы
0: больших данных, у кого есть данные, да, все начинают смотреть на то, чтобы эти данные монетизировать. Слушай, вот интересную тему еще, кстати говоря, затронул по поводу родмепа и тому, как приоритизировать в нем задачи, исходя из того, что у тебя несколько довольно крупных клиентов, которые, естественно, начинают давить своим весом, говорить о том, какие они крутые, как они много вам денег приносят. Как же вы все-таки вот приоритизируете свой бэклог в зависимости от клиента? Вы просто смотрите на то, кто больше вам денег приносит? Или как вы вообще это делаете?
1: Ну, В целом внутри команды есть понимание очень простой философии value for money для Только вот здесь такой очень тонкий момент начинается. Да? Какое value да, и for какие money. Вот. У нас есть внутренний роудмэп. Да? То есть мы понимаем, как мы хотим развивать свой продукт с горизонтом в год. Ну, примерно. Очень большими масками. А, при этом э, я, я бы избегал вот этих вот всех э, терминов типа agile, да, там, э, такое гибкое планирование. Я, я бы назвал это гибким планированием, потому что мы можем достаточно безболезненно поменять местами в roadmap какие-то там фичи на да, какие-то функциональные э, треб, требования к ним обновить. Почему именно так? Да? Ну, и видим какую-то картинку, куда мы в целом хотим двигаться. Это можно ну, как бы сравнить с управлением крупным кораблем. Да? Ты, ты понимаешь, куда ты хочешь прийти. Да? У тебя есть там, по радарам, по локаторам, по, каким-то, да, по какому-то оборудованию. Ближняя картина понимание того, как ты движешься, что, чтобы лучше достичь. Да? Да, оптимальный путь стараешься выбрать. А дальше ты начинаешь лавировать. Да, ну вот, предположим, этих клиентов можно сравнить с, с, с айсбергами, да? И у тебя есть как бы твой маршрут, да, и одновременно с этим ты стараешься встроить да, вот, твой маршрут потребности этих клиентов. Это достаточно непростая задача. Но он, наверное, помогает в первую очередь то, что. Потребности, они где-то, да, не специфические, но они во многом перекликаются. И так или иначе можно переиспользовать какую-то там часть функционала, который имеется, или который мы там разрабатываем под потребности. С одной стороны. Да, с другой стороны, как я уже говорил, можно ну, масштабироваться, если есть действительно крупный клиент, которому вот прям очень-очень надо, да, и он готов за это платить, да, то ну, масштабировать команду это тоже не, не так сложно. Особенно, когда там, крупные бизнесы, они же планируют там, с горизонтом в год. Да. У нас достаточно, например, небольшая команда, нас всего 20 человек, и мы не Google с точки зрения да, там, количества, и это, наверное, дает определенную гибкость, потому что мы можем с клиентом быстро договориться, Быстро принять решение, нам не надо делать через 250 согласований. Там, условно собрались вдвоем, втроем, все решили. И это, конечно, у, ну, там, в отношении того, почему нас, опять же, выбирают. Э, потому что есть там, более крупные какие-то компании, там, международные, но они, ну, не, они не такие гибкие, они не захотят с вами ни о чем договариваться. Там, вы как бы вот либо как есть берете, либо да, до свидания.
0: Слушай, вот у меня такой еще вопрос возник по ходу твоего рассказа, а когда вы видение свое вот это вот формируете гибкое на год, вы все-таки смотрите на то, что хотят ваши текущие клиенты или думаете о тех клиентах, которых вам еще предстоит привлечь.
1: Слушай, ну смотри, здесь на самом деле э, в первую очередь важно получать, и слышать и обрабатывать качественно да, ту обратную связь, которую ты получаешь. И какие-то вещи они идут из... Ходя из опыта общения с паблишерами, с прямыми рекламодателями внутри нашей экосистемы, какие-то мы вещи получаем от пользователей подписки, просто комбинируем это. И здесь, как я уже говорил, на самом деле очень хорошо помогает нам, не смотреть только с одной точки зрения. Когда у нас есть несколько пользователей, а именно наши технологии, мы получаем качественную обратную связь, в том числе и по тем кейсам, с которыми мы сами не сталкивались. И Это позволяет как раз планировать лучше да, тот план, который мы делаем, и ну, его адаптировать, делать его более, как это, более фундаментальным, что ли. Да? Я здесь поясню, просто когда ты делаешь такие продукты, есть очень большой соблазн сделать ну, какую-то микрофичу. Да, если ты все это слепишь из микрофичей, ну ничего как хорошего не, может не получиться. Ты стараешься мыслить какими-то такими категориями да, функционала, которые идут красной линией через там, да, всю платформу и позволяют тебе решить как-то фундаментальные задачи. И уже потом, чтобы на них можно было настаивать какие-то дополнительные вещи функциональные. И здесь как раз очень важно вот этот вот point of view да, количество углов зрения, которое безусловно, дополняется нашими клиентами. Сами бы мы
0: просто, наверное, физически да, не придумали столько способов применения продукта. Слушай, а как ты считаешь, вот с точки зрения рынка, Насколько много компаний, которые могли бы воспользоваться именно этой подпиской на свой собственный рекламный кабинет? Потому что, по ощущениям, в России он не такой уж и большой.
1: Надо понимать, что вот когда мы вначале начинали наш разговор, я рассказывал про то, что у нас есть три продукта, и надо понимать, что это разные сегменты. Ну, Например, DSP-платформа. Первый момент – это агентство. Любое агентство заинтересовано в том, чтобы повысить свой доход, да, и свой уровень маржинальности в бизнесе. А делать свою платформу – это далеко не путь каждого агентства. То есть нужно иметь стальные яйца и нормально денег, и быть готовым к тому, что это не выйдет. Ну, потому что… Делать такой продукт это очень, это очень узкое как бы нужно обладать узкой экспертизой, и не только с точки зрения там, тебе нужны там, плюсовые, например, разработчики, да, тебе еще нужны сильный продукт, тебе нужна сильная команда проектов. Ну, то есть, это понимание требований, которые, когда ты пользуешься чужим продуктом, они не появляются. Да? Вот, к сожалению, там магия, которая происходит за интерфейсом, да. ты ее, исследуя чужой продукт, не получишь. Да? То есть, это опыт создания, э, ну, должен быть опыт создания. И поэтому создавать что-то свое, это достаточно э, трудозатратно, да? с негарантированным результатом. При этом э, количество агентств в целом, ну если мне память не изменяет, до начала СВО было порядка, ну, за 3000 тысячи медиагентств в России точно. Да, Да, им стало похуже Ну, что греха таить И там количество агентств Стало поменьше, да, и они подужались Но в целом, как бы, чтобы понимал Масштабы, да, даже если они Ужались там, я не знаю, с 3000 До 2000 Дальше, помимо агентств Кто же где DSP-шке, можно отнести Разнообразные команды, которым нужен In-house программатик Что это такое? Ну, условно, есть издатель мобильных Приложений, Как правило, издателю мобильных приложений выгоднее, это уже тот тот опланка, тот порог, выгоднее строить медиазакупки внутри себя, потому что весь бизнес издателя, он заключается в том, чтобы найти качественное приложение у разработчика, вложить деньги в рекламу и маркетинг, то есть продвижение, залить это аудитории и, соответственно, уже заработать на подписках или на покупках или... ну, или на, 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 на рекламной монетизации. А, дальше, помимо агентств, ну и как бы разработчиков и издателей приложений, ну их там миллионы. <laughs> ну ладно, сотни тысяч. Ну и опять же, я бы не смотрел только на рынок
0: России. Так, у вас есть планы выход, выхода за рубеж. Ну точнее, у вас уже есть зарубежные контракты, вот там, например, в Казахстане, да, их там местный YouTube. И, значит, еще какие-то есть планы. У нас
1: все в этом плане движется как-то очень э, э, органично,
0: да? И как бы там, пришел,
1: порекомендовал, да? mm. Так вот, я, я, давай закончу мысль про э, сегменты аудитории. Да? То есть, поме- а программатик-хаус он может быть там и в том числе, вот как мы сейчас э, обсуждали с Тиньковым, да? э, в каждой отрасли появляется возможность. Ну, во многих да, отраслях появляется возможность применения рекламы. Да, то есть, будь то крупная компания, которая занимается, я не знаю, ну, условно, дыхать додопиться. А если ты тратишь от определенной порога, то есть, условно, если ты тратишь от миллиона в месяц на рекламу в интернете, то тебе уже можно задуматься о том, чтобы использовать нашу технологию. Да, и развивать программатику И, естественно, все будет развиваться вот в этом направлении. Программатика это такой тренд. Да, то есть, когда отказываются, например, от услуг агентства крупные клиенты, а, переходят, там, начинают развивать внутренний штат, а, переходят к, с, к работе с м- работниками там, на контракте. Да, или формирует внутреннее агентство Достаточно сейчас популярно с точки зрения оптимизации костов Во многом помогает Ну и конечно нельзя забывать о паблишерах да, это уже не про DSP, это уже про, там, про SSP-продукт. Да, может быть, крупных паблишеров там, да, не миллионы. Ну, опять же, да, если посмотреть там, World Wide или на Россию. Да, но точно сотни тысяч крупных паблишеров, которые уже не готовы работать там, с тем же Google или там, с тем же Яндексом. Да, по, по определенным причинам. Либо это небезопасно, либо нужны, нужно использовать свои данные. Да, то есть, вот, тот же Телеком или да, даже у крупных сайтов, есть много данных персональных о пользователях. Опять же, либо ты e да, тоже очень популярна сейчас это e и которая который заменяет собой, по сути, традиционный ритейл, если раньше, например, я да, покупал все в офлайн-магазины, то как после пандемии как отрезало, что называется, я перестал ходить в магазины физически. А в физических магазинах как все, ну, например, Modern Trade то, что называется, всякие перекрестки, пятерочка, машаны, там, там все устроено таким образом, что за каждую полку, за каждое, вот, что ты идешь по магазину, любое упоминание бренда более того, даже та полка, на которой стоит, да, если это не полка в ногах, за это надо доплачивать. А, э, да. Собственно, e сильно не отличается здесь <свят> от обычного э, ритейла. Э, там есть возможность продвигать определенные бренды. И это тренд вот, нарастающий сейчас, поскольку уже все прочухали, э, что обратно не вернется. И пользователи будут только больше покупать в онлайне, меньше, соответственно, ходить в магазины. Здесь Придется теперь и здесь аудиторию понравить, покупать. И много кейсов сейчас, связанных с использованием нашей технологии для E-ком медиа. Мы это так называем. Ну и перечислять отрасли я могу долго достаточно. Ну, то есть, самый такой интересный, необычный пример применения нашей технологии приходит как-то к нам сеть визинговых аппаратов у которых есть экраны, подключение к интернету, да, и как бы есть аудитория, и соответственно уже возникает возможность как домонетизировать продукт, да, то есть они и так зарабатывают да, на продаже кофе, но и могут еще дополнительно к этому да, зарабатывать, а поскольку они стоят там в трафиковых хороших точках в бизнес-центрах, они могут еще и зарабатывать на, проду- ну, на продаже аудитории. Это уже до монетизации идет да, такая. А При этом это еще один такой сильный нарастающий тренд про Digital out of а То есть, когда мы говорим про диджитализацию всего, в том числе это затронуло и наружную рекламу. И вы не поверите, поставить один раз монитор да, или OLED-дисплей э, и его обслуживать сильно более выгодно и эффективно, нежели чем каждую неделю печатать по новому плакату и расклеивать его. Да, говоря про наши э, планы на э, развитие э, за пределами России, мы э, еще где-то в 2000 году стали понимать, что в том числе надо как-то работать с международным рынком с точки зрения того, что в том числе да, там, проще между там, европейскими компаниями там, как-то осуществляются и переговоры, и, что греха таить, процесс документооборота, и стали развивать в том числе там, да, определенные шаги предпринимать для развития инфраструктуры да, бизнеса за пределами России. Сейчас мы достаточно уверенно смотрим в будущее да, вот про а, там, международный рынок понимаем что есть э, ну, у нас уже есть контракты там на европу в том числе да вот ты упомянул как, как казахский коллег а, это очень тоже интересный проект для нас ну и в целом да, там, на снг тоже достаточно много э, достаточно востребовано в том числе и там тоже digital Out of home а, ну и там мы понимаем, что есть большие перспективы в Латам, да, в Южной Америке. Есть большие перспективы очень быстро развивающиеся рынки Африки и Азии. Среди них есть те рынки, которые достаточно там, с высокой планкой входа. Ну, то есть, Например, в Китае мы сейчас пока не готовы идти. Да? Вот мы над Латамом работаем. И очень быстро растущая Африка, да, где интернет только развивается. Проникновение интернета растет. Там есть свои особенности. Там скью в мобильное потребление очень сильное. Там, там нету такого широкополосного интернета. Ну, это тоже очень интересный рынок
0: Спасибо тебе за эту короткую справку И чтобы подытожить наш сегодняшний разговор Вот хочу у тебя попросить дать три напутствия тем, кто хочет сделать продукты в сфере рекламных технологий
1: Я, наверное, бы начал с того, чтобы э, не нужно бояться И очень много, ну вот уже из своего опыта могу сказать, что очень много вещей мы себе придумываем Казалось бы, что это, ну не то, что невозможно, но сложно себе представить Да, э, но... Как показывает практика, нужно просто брать и делать. И вот поэтому не надо бояться. Второй момент. Нужно уметь... Ну, и здесь есть, наверное, определенная толика везение, а определенная просто чуйка. Уметь находить правильный тайм тайм-то маркет, да, То есть для продукта очень важен да, правильное время выхода на рынок и его активное развитие именно в этот момент. И тогда ты потратишь существенно меньше ресурсов для того, чтобы развиться на этом рынке. Да, то есть, если ты седлаешь волну, волна тебя как бы понесет. Если у тебя да, вот это получится, у тебя все, все приложится само собой. Ну и, конечно, я посоветую, наверное, не лезть в разработку тем, у кого нет опыта разработки. Понятно, что ну, либо хорошие финансовые подушки, да, потому что это во многом зависит тоже от удачи, если и от экспертизы. Да, если до этого вы не делали сложные продукты, это очень такая э, специфическая игра. Повезет, не повезет. Да, повезет ли с командой, с ее технической экспертизой. Получится ли выбрать те, да, там, тот технологический стек, который, который будет хорошо соответствовать там, тем задачам. Да, архитектурные решения во многом. Это такая рулетка. Ну и э, еще я пожелаю, чтобы э, Наверное, все складывалось. Да? Если вы будете идти той дорогой, которую наметили, все у вас будет складываться, все будет получаться.
0: Влад, спасибо тебе за эту беседу, было очень интересно. Я лично узнал много нового для себя, особенно про рекламу, про рекламные технологии. успеха вашей команде, и всем пока, и до новых встреч.
1: Дмитрий, спасибо большое, что вы нас позвали. Очень рады были выступить и пообщаться. Спасибо всем слушателям. Хорошего вам дня.